0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es 16 de abril de 2020. Estoy en casa grabando con el ordenador, eh, desde el ordenador. Y hoy traigo algunas novedades. Salió un artículo ayer en Meneame hablando sobre el coronavirus en Suecia, que me parece interesante, eh, pero un poco no muy ajustado a la realidad. No muy ajustado a la realidad, sobre todo al principio. Eh, habla de... Voy a resumir un poco porque da información muy interesante, me parece un artículo muy interesante, pero luego os diré de dónde, desde mi punto de vista, creo que peca un poco. Uh, habla de que el gobierno, uh, es decir, todas um, las actuaciones que está haciendo el gobierno para encarar el coronavirus no lo está haciendo el gobierno directamente, lo está haciendo a través de una agencia independiente. Es decir, no es el Ministerio de Sanidad que se encarga de llevar eh, este tema, el tema del coronavirus en Suecia, sino que es una agencia independiente al gobierno. Esto se hace pues para mantener eh, de forma independiente pues los intereses del gobierno a los intereses, bueno no intereses porque no, no debería de haber intereses, de una agencia gubernamental que no es del gobierno pero que bueno que aunque dependa del gobierno es independiente y que eh, mira por los intereses por los cuales está trabajando en este caso la salud. Eh, Uh, se comenta también que más de una vez pues, se le ha se le ha hablado se le ha preguntado a Tecnel, la persona responsable de este operativo de que si está mirando por la economía y él siempre ha dicho que no que él está haciendo su trabajo eh, intentando minimizar los costes eh, sanitarios en todos, los en todos los aspectos del coronavirus, no solo de la infección, sino eh, en el caso de que hubiera un cierre, que es lo que... que a ver, ¿cómo lo, cómo lo explico. ¿En qué sentido repercutiría la salud a la gente encerrada durante varias semanas? Uh, ya lo comenté aquí hace ya un tiempo. Yo creo que ellos ven que esta infección es imposible de parar y lo que procuran es eh, minimizar el, 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 lo, el coste de vidas que no les está saliendo demasiado bien si lo comparamos con otros países como Dinamarca. Pero bueno, con el tema de números hay que cogerlo también con pinzas porque eh, no sabes lo que contabilizan unos, lo que contabilizan otros. Y es bastante, a menos hoy por hoy, yo creo que al final todo se sabrá, pero al menos hoy por hoy es bastante complicado poder decidir quién lo está haciendo muy bien y quién lo está haciendo muy mal. Se pueden ver algunas pautas eh, por encima, pero yo creo que uh, hacer un juicio eh, tan exacto de valores es un poco arriesgado, uh, que yo, ya, ya sabes que soy muy crítico. Sobre el tema sueco, que se, podían, se podía haber hecho más. Y ahora lo, lo comentaré. Hablan, pues bueno, en este artículo habla pues de que se ha hecho todo lo posible, en las distancias de seguridad, en la limitación de aforos, bla, 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 etcétera, etcétera. Que esto lo he comentado varias veces aquí, que nomás ahora no a más de 50 personas, eh, los, las residencias de, de ancianos, pues eh, prohibida las visitas, la gente con de mayores de 70 años, pues eh, que también prohibida las visitas etcétera, etcétera pero claro, todo esto, si miramos un poquito el historial durante estas últimas semanas, todo esto se ha hecho últimamente, en estas dos, tres últimas semanas, claro, yo estoy hablando yo quiero incluso remontarme muchísimo más eh, hacia atrás, hacia incluso cuando se canceló en Barcelona el Mo Mobile, Work, uh, Mobile Work Congress ahora no me sale y para mí ya empezaron a saltar las alarmas cuando, pas cuando lo cancelaron. Hubo otra feria que se hizo en Holanda, que mis compañeros de trabajo fueron y no hubo ningún problema, no la cancelaron. Pero igualmente que el Mobile World Congress lo cancelaran, me pareció una medida bastante drástica y algo era, dije, algo grande, algo grande está pasando para que lo cancelen. Y bueno, y... Pasaron los días, esto fue a principios de febrero, y luego a principios de marzo, el día 6 de marzo, si no me equivoco, mejor dicho, el día 5 de marzo, eh, Dinamarca dijo que cancelaba su Melody Festival, que se iba a celebrar el día 6. Lo bueno, lo cancelaron las el, la, el aparición de, bueno, la aparición de la uh, inclusión de público, es decir, prohibieron la entrada al público. En cambio, Suecia se celebró el mismo día y hubieron miles o decenas de miles, no sé si decenas de miles, pero varias miles de personas que estuvieran concentradas desde de varios puntos de, del mundo que vinieron a ver la final del de Festival y no se, cance no se canceló nada. Eh, es más, hubo fiestas. Yo, para esos días, fui un, con mis compañeros de fiesta. Hay compañeros de fiesta. Compañeros de trabajo a una bolera y jugamos a los bolos. Chat estaba, recuerdo que estaba muy preocupado por el tema del coronavirus, eh, pero y estaba petado, es decir, ni, ni eh, distancias de seguridad, ni limitación de foros. Todo esto ha venido ahora. Eh, y estoy hablando de eh, principios de, de marzo. El día 16 de marzo eh, Dinamarca cerró fronteras y Suecia empezó a prohibir la, sol, solo las reuniones de mayores eh, de concentraciones mayores de 500 personas. Uh, y ya está, no tampoco es que hiciera mucho más. Sí, recomendó que... Eh, hubiera más distanciamiento social, pero igualmente los restaurantes, eh, había gente en los restaurantes, estaban llenos, en los bares, etcétera, etcétera, en los supermercados sin, dis sin distancias de seguridad, eh, la gente cogiendo los alimentos y lo que sea con las manos, tosiendo sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Y esto fue, fue el mes de marzo, el 15, 16, 17 y, y días sucesivos. Uh, es decir, que sí, entiendo que se está haciendo todo lo posible. A ver, no, no quiero pensar que están haciendo todo lo posible para matar a la gente, no lo creo. Eh, creo que están haciendo todo lo posible para eh, mitigar las, las muertes. Pero lo que tenían que haber hecho ya desde el primer día, desde que Dinamarca canceló su Melody Festival, y después del historial de días y semanas anteriores, donde eventos como el Mobile World Congress habían sido cancelados, entre, entre otros, porque también hubieron más, pues que eh, Suecia mirara y procurara de eh, limitar estos grande, estas grandes eh, festividades. Y luego, cuando Dinamarca cerró el país, que, y creo que Noruega lo hizo al día siguiente, pues limitar incluso más, o hacer una advertencia importante de, por ejemplo, cerrar las casas de. Um, casas de ancianos. y dar una preferencia más importante, o más exhaustiva, a la gente más sensible a, a, a coger, o a tener una infección del, del COVID, más um, más virulenta y quiero hablar de este tema porque viniendo de Uppsala hoy he tenido producción en Uppsala que por cierto ha, ha estado bastante bien la hemos hecho en una sala y ha sido una reunión especial diferente donde han hablado sobre el covid eh, pero orientado a la ciudad de, de Uppsala ha sido interesante ha sido interesante también porque eh, han comentado justo al inicio de la reunión que éramos 40, dicho 41 42 políticos más cinco personas de técnicos, entre ellos me contaban a mí, y que bueno que éramos menos de 50 personas en la sala, que uh, ten, estábamos sentados eh, entre uno y, un, unos y otros con una distancia superior a 2 metros y que todas las mesas y todo el recinto, todo, todo, absolutamente todo, incluso los iPads que les habían dado, habían sido limpiados y desinfectados con alcohol. Eh, y que bueno, dando pues tranquilidad que en un principio pues no, no, no nos iba a pasar nada. Yo de todas maneras eh, también llevaba mis unos sobrecitos de impregnados de alcohol, que están muy impregnados de alcohol. Eh, y bueno, limpié mi zona y he estado todo el día con máscara, con guantes solo al entrar y al salir pero una vez tenía mi zona limpia y desinfectada como, como yo quería, pues nada, me, me, me he movido sin ningún tipo de problema. Y contaba esto, ¿por qué contaba esto? Bueno, pues, eh, pues eso que hoy, viniendo de Uppsala, he estado escuchando un podcast, he estado escuchando el último podcast del uh, es cienciaes, cienciaes.com, eh, que es un podcast de ciencia, y entre, estaban hablando del, del sistema inmune y de eh, también del coronavirus y cómo el coronavirus afecta al, al sistema inmune. Y, nos, y contaba, porque además es muy interesante, y supongo que el, la persona invitada, que es un, es un erudito sobre el tema, eh, hablaba de, de que el, el sistema inmune, eh, si reacciona rápido... Eh, pues el, la persona que coge el coronavirus no se da cuenta que lo tiene porque su sistema inmuno es rápido y puede detectarlo eh, y erradicarlo de una forma casi automática sin o sin casi necesidad de crear anticuerpos por eso, eh, que porque esto, todo esto está documentado por eso el... En la, se han hecho estudios de gente joven, de gente no tan joven y de gente mayor, el nivel de eh, de, de, de gente que ha pasado por el, el COVID, el nivel de. Uh, ahora no me saldrá la palabra, eh, el nivel de anticuerpos eh, que hay en sangre que eh, detectan que detectarían el COVID. Y en la gente joven los niveles son muy, muy, muy bajos. Eso significa que la, el, la agresividad de la infección ha sido muy poca, porque cuanto más, cuanto más fuerte tenga una, sea una infección, eh, los anticuerpos, tienes más anticuerpos. Eh, son las células memoria que guardan la memoria de estas infecciones víricas eh, para, si vuelven, pues poder atacarlas de una forma uh, rápida. Pues la gente joven que tiene un sistema inmune rápido, pues eh, mucha gente, y además esto se ha, se ha estudiado, por ejemplo, en Islandia, que una gran parte de la, de la población eh, lo ha pasado sin apenas eh, tener ningún síntoma, totalmente asintomáticos, porque el, los niveles de reacción que tiene el cuerpo para atacar al coronavirus, pues son son muy rápidos. Pero qué pasa con la gente que no es tan joven o la gente que tiene alguna otra enfermedad o que eh, gente, no sé, gente fumadora, gente que no, nunca ha hecho deporte, gente con colesterol es alto, es decir, con un, con un nivel de que hayan tenido un nivel de vida, con un nivel de salud pues no tan uh, tan vigoroso como un chaval de 18, 19 o 20 años, pues que el sistema inmune es más lento. Eso también pasa por la edad. El sistema inmune es más lento y eh, si es lo suficientemente lento para reaccionar y crear anticuerpos para atacar al virus, pues no, no hay ningún problema. Pero cuando el, el cuerpo se retrasa en crear estos, estos anticuerpos que pueden variar entre 5 y 10 días, pues lo que pasa que cuando el, el cuerpo ya empieza a generar estos anticuerpos, a atacar la infección, pues es demasiado tarde. Está todos eh, los pulmones, están colapsados de, de virus y lo que hace el cuerpo es hacer una sobrereacción a esta infección llenando los alveolos de células T, etcétera, etcétera, para atacar la, las, uh, al virus y eso hace que eh, la, eh, los niveles de oxígeno que pueda que pueda tener, que pueda generar tu, tus pulmones, pues bajen de forma abrupta, y eh, es por eso es necesario que tu, sistema eh, tu ay, no me sale. que tu sistema inmune baje, y si no lo hace, pues puede acarrear pues, la muerte, porque no, no, no puede respirar, te falta oxígeno. Y el poco aire que respiras mmm, tiene una carga de oxígeno no muy potente. Por eso es importante pues, dar más oxígeno cuando pasas por esta por esta crisis. Por eso el tema de los respiradores el, y el tema de las UCIs. Y por eso también eh, la gente mayor y con gente con problemas ya eh, de salud, pues su sistema inmune al reaccionar tarde... Pues a veces es demasiado tarde, y al ser demasiado tarde, el cuerpo reacciona de una manera demasiado exagerada y termina, pues, en los en el peor en el peor de los casos, pues en la muerte. Escuchad este último podcast, yo lo he contado así, lo he resumido muy rápidamente, pero eh, yo creo que sería interesante que escucharas ese podcast, porque lo cuenta muchísimo mejor y entenderé, entenderéis también por qué en España. Estoy haciendo divagaciones, pero eh, podríamos pensar por qué en España hay más muertes que en otros países o, o Italia, porque hay más muertes en otros países. Y me y también eh, vi en Internet alguien que puso una gráfica de el cuántos años la gente vive de, con buena salud a partir de su jubilación y España estaba uno de los peores es decir, no es el nivel de vida de cuánta gente, cuántos años vive la gente, sino el nivel de salud de la gente mayor. Y España estaba de los últimos y Suecia estaba de los más altos. Eh, no digo que sea el, el, el elemento base de por qué hay más o menos muertes sino yo creo que puede afectar afecta a esto, afecta a la calidad del aire es, hoy también he leído un artículo donde habla pues de por ejemplo de tantas muertes que ha, ha habido en Madrid por la calidad del aire, se ha hablado mucho pues que la polución eh, mata y lo estamos viendo, que la polución mata y no sé es no, no es un, el poder decir que se está haciendo bien o mal en España, en este caso, no es de solo de un factor, no es del gobierno, no es solo de las... A ver, no es solo del gobierno, no es solo de las comunidades, no es solo de la sanidad, sino es de muchos factores que sumados hacen que eh, España a día de hoy tenga la tasa más alta de muertes por millón de habitante. Pero insisto, no es un, fa no es un solo factor, son muchos factores. Eso habrá que estudiarlo, habrá que mirarlo y habrá que buscar soluciones para un futuro porque habrá, en un futuro habrá más pandemias como estas. Incluso las puede haber peores como estas. Bueno, menudo rollo, ¿no? Eh, no tenía ni guión, he estado improvisando eh, en, en todo momento. Bueno, improvisando, pero sabiendo muy bien lo que iba a contar. Como... Como mi español, el único español que hablo es a través de, esta, de este podcast, pues disculpad si me he metido alguna vez la pata o hoy he metido la pata. He dicho alguna cosa rara que dices, ¿Eh, ¿Dani, qué estás diciendo que no te entiendo? Pues lo siento por, por anticipado y por uh, momentos de tiempos pasados. Si he cometido algún error ortográfico o lingüístico, pues disculpadme. Eh, no sé, pensad, decidme qué os parece eh, este tema. Igualmente, soy muy crítico con el gobierno sueco, cómo lo está llevando, pero bueno, vere, veremos a ver. Eh, después de leer el artículo este, después de escuchar el, el podcast hablando del sistema de los sistemas inmunes, del por qué eh, puede haber más muertes en un sitio que en otro. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Otra cosa también importante que me he dejado, eh, cuando he vuelto de Uppsala eh, hemos cenado en casa de, de los vecinos y bueno, el vecino es una pareja formado por una chica tailandesa y un chico sueco y hemos estado hablando yo con el chico sueco sobre el tema de político en Suecia y cómo pues la, los partidos políticos tanto en el gobierno como en la oposición han reaccionado ante el coronavirus. Les he contado el ejemplo de España y él me ha contado pues, que aquí en Suecia se ha hecho como una especie de pacto entre todos los partidos políticos de apoyar al gobierno. Hubieron algunas críticas por el partido de la extrema derecha, el partido de los suecos demócratas, pero eh, bueno ha sido más bien pocas en, en comparación con España pero bueno han sido pocas pero en general entre todos los partidos se intenta ir a la una eh, aquí de momento esto y mira que lo ha dicho el, el este este chico sueco que tienen tienen motivos y tienen pruebas y tienen de todo para, para montar pollos y bien grandes, pero eh, no, de momento no van a hacer nada ni van a decir nada ni en los medios de comunicación ni en sus redes sociales ni nada hasta que no pase todo este eh, todo este tema sobre el coronavirus. Y luego, cuando termine, supongo que será buen momento y eso lo espero, espero yo, de que Suecia... La, la gente aquí en Suecia empiece a, a apreciar que un sistema sanitario eh, mejor, que bueno, que nos merecemos un sistema sanitario mejor del que tenemos y de que vuelvan a las a, que se que las pri, estas pri, privatizaciones que se hicieron, a ver, la sanidad es pública, pero la gestión en algún, muchos sitios es, se ha privatizado, pues que vuelva eh, a esta la normalidad que había antes no, eh, hay un vídeo en mi canal de youtube donde entrevisté a una chica socialdemócrata donde se quejaba de los partidos de la derecha que llevaron a estos, estas políticas neoliberales en la salud pero claro eh, también hay que decir que también su partido antes también inició este tipo de campaña uh -huh. es decir que tanto unos como otros son tienen parte de culpa y espero que en un futuro no muy lejano, cuando todo esto se haya solucionado, pues eh, sea el pueblo sueco que decida eh, mediante votos o que sean incluso los partidos políticos que abran los ojos y vean pues que hay que revertir esta, estas privatizaciones porque está visto y está más que demostrado que cuanta más privatización más problemas estamos teniendo aquí en Suecia. Y un ejemplo es Estocolmo. En Estocolmo eh, están todos los hospitales desbordados. Hablan del 80% están llenos y un 20% están vacíos. Pero hablan de el cómputo global sueco. Por eso eh, no es extrañar que salgan noticias de que un enfermo del COVID lo hayan enviado a una población que está a cinco, no, a seis horas en coche de Estocolmo. Eh, claro, ahí pues, pues sí, tienen eh, respiradores y tienen eh, camas libres de UCI. A lo mejor, a lo mejor están al 40%. Eh, y, pero en, en Estocolmo estaremos aquí al 90%, por ejemplo. Estoy hablando de memoria, pero claro, enviar a gente de Estocolmo a esta población a, que está a seis horas, eh, no sé, me parece que estamos teniendo problemas serios y creo que hoy eh, la persona responsable de Sanidad del Depart de, de Estocolmo eh, arremetía un poco contra el, este responsable de la, esta institución que en Suecia, bueno, en Estocolmo están bastante mal. Están bastante mal. Aunque en el país no está todo mal, no, no está muy mal, no están desesperados en, en general, en todo el país, pero en Estocolmo sí que lo están. Bueno, eh, pues esto es todo. Espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias por los comentarios que estoy recibiendo en el canal de Telegram de Haciendo el Sueco. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos todas y a todos los que estáis escribiendo ahí. No, son, no somos muchos, pero eh, nos llevamos muy, muy muy bien. Un fuerte abrazo, cuídate muchísimo. Eh, recomendable esto, este podcast de, de Ciencia, Ciencia es, y nos escuchamos bien pronto. Por cierto, eh, no sé si hacer este capítulo que acabo de hacer, volverlo a hacer en vídeo en mi canal de YouTube y a lo mejor con alguna entrevista eh, adicional para que dé más información sobre, sobre lo que hemos estado comentando hoy. Pues hasta luego y nos escuchamos, como he dicho, bien pronto.